Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. El detalle del punto central. El 25 del próximo mes se cumplen los siete años. Cada siete años el Señor dijo que la tierra tenía que descansar y siempre sucede algo, estaba explicando. Y el 25 del próximo mes va a suceder algo. Y Él habla, usted lo puede buscar ahí en YouTube, y Él habla que ese es el tiempo en el cual la iglesia va a ser levantada. No precisamente el 25, pero es el cumplimiento del tiempo. Y me ha llamado la atención eso. Y Él dice, está listo para, para el levantamiento de la iglesia. Bueno, supóngase que no va a ser ese día pero está bien pronto está bien pronto ¿cómo va a encontrar? bueno, ¿cómo lo va a encontrar a usted y cómo me va a encontrar a mí? ¿ocupados en otras cosas? hace un tiempo atrás yo les pregunté si el Señor viene mañana ¿cuántos se van a trabajar y muchos levantaron la mano, se van a trabajar, no les, no les interesa. Yo creo que no, se, no, no tuvieron en consideración lo que, no se pusieron atención a la, a la pregunta, pero esto no es que quizás o tal vez las señales están, está hablando y hablando y hablando y nosotros debemos de estar apercibidos como cuando se está en la alguien está esperando el bus o el bus, ¿verdad? Está esperando, está viendo, está viendo, ya viene, ya viene, ya viene, dice, ¿verdad? Así es esto, porque esto no es una no es la, la religión de que quita vicios o que le hace un milagrito o o va a ser próspero, o se encuentra un buen esposo o una buena esposa, esto el punto central aquí es que Cristo viene por su pueblo. Ese es el punto principal. Todo lo demás es secundario. Ese es el punto. Si lo vamos a estar, si vamos a estar esperándolo. Bueno, les dejo, el, les dejo ahí la inquietud y hoy que vaya. A mí me gusta cuando me voy a acostar y pongo la almohada, me gusta dormirme meditando y le pido perdón al Señor por tantas burradas que hago, ¿verdad? Y, y todos hacemos, cometemos errores, me pongo a cuenta para, por si no despierto, estar listo todo el tiempo, que el Señor nos encuentre conectados con Él, listo, no conectados con, con las labores, se queda, todo se va a quedar. Todo se queda, todo. 
que nuestro Señor nos encuentre con el pensamiento pensando en Él estoy Señor anhelando cuando seamos levantados vamos a ver la tierra un gran basurero y vamos a decir y allí vivía yo vamos a otro reino amén gloria a Dios ¿están contentos? yo estoy contento gloria a Dios bien vamos a a pasar el tiempo a nuestro invitado en esta hora ¿tiene eco esto del micrófono? pásame hermano Mario por favor él nos va a compartir la palabra del Señor es un varón que tenemos muchos años de conocerlo y, y yo lo quería localizar y, y dónde está y dónde está y, y no sé yo creo que de repente él me llamó y hemos estado en contacto y esperamos tener una buena relación y también con otros pastores nos necesitamos unos a otros de tal manera que nuestro hermano Mario nos va a compartir la escritura en esta hora el consejo y usted póngale mucha atención amén están aquí Dios me les siga bendiciendo hermanos este, en el amor del Señor es un privilegio estar de vuelta con ustedes hace como dos, tres años que estuve partiendo una vez o dos veces la palabra con ustedes y este ahora me habló ayer el hermano nuestro pastor ¿verdad? Carvajal que si podía o tenía tiempo todo el tiempo tenemos tiempo, tenemos que hacer tiempo, principalmente para nuestro Señor y Salvador. Mencionaba a mi hermano, ¿verdad?, este, esto que dice Timoteo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si nada más leyéramos ese texto y nos fuéramos para la casa, sabe que será de grande bendición. Pero este, téngame paciencia, vamos a impartir la palabra. Mencionaba nuestro hermano que estamos conviviendo, yo y, yo y él, y procurando otros pastores. Porque como menciona él y usted, no tenemos que decirle lo que dicen las profecías están cumpliendo y es un privilegio para nosotros como hijos de Dios ser participantes porque estamos viendo la profecía que se está cumpliendo y la misma naturaleza la política donde cualquier rincón la misma naturaleza misma nos está avisando y nos está diciendo que algo viene, va a acontecer lo que Jesús dice no dijo, dice el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán entonces si estamos viendo la profecía hermano y no, no ese es el mensaje simplemente un comentario chico Sí es bueno trabajar tenemos obligaciones tenemos que pagar todos ¿verdad? ninguno estamos excepto de eso 
Pero oiga, lo más importante, la eternidad, ¿dónde la vamos a pasar y cómo, qué, qué, qué le vamos a decir a Él? ¿Se ha puesto usted a pensar qué es lo que sucedió con Jesucristo cuando lo arrestaron, cuando Él mismo se entregó? ¿Lo hizo por qué? Por usted, por mí. Y no nada más por usted y por mí, sino por los que no conocen quién es Jesús. El centro del Evangelio para mí, hermanos, es Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga que, de eso se trata, vida eterna. Así como usted tiene la vida eterna, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que tiene al Hijo tiene la vida, al Hijo de Dios. Entonces, ¿la vida eterna está en quién? En su Hijo. Y es por eso que usted y yo gozamos de la vida eterna. ¿Por qué? De acuerdo a Romanos capítulo 10, verso 9, dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué? Serás salvo. Son, son, son textos que usted está familiarizado pero sabe que tenemos una no responsabilidad es un mandato, es una ley ir, vayan por todo el mundo y prediquen, díganles y ellos necesitan como usted y sus familiares necesitan, sabe qué, conocer a Dios por medio de Jesucristo es algo muy fácil, hermano, este, si la gente, para aceptar, a mí se me hace muy fácil, en breves palabras, dice Romanos, capítulo 10, dice, todo el que invocar el nombre del Señor, ¿qué? ¿Será qué? ¿Qué difícil es eso? Simple y sencillamente, ellos se trata como usted, lo hizo, recibió, mas a todos los que le recibieron, ¿qué? Les dio autoridad, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y verdaderamente tenemos la responsabilidad, por así decirlo, porque ¿cuántos de ustedes han dicho, Señor, con qué te pago, con qué pagaremos? Y hay unos cantos y unos coritos que dicen, ¿con qué pagaremos? Lo que hizo Él, no se trata de pagar, por eso es que es un regalo. Si Dios nos cobrara, oiga, ¿sabes qué, Mario? Tienes que pagar un millón de dólares para tener la vida eterna si la quieres. Si no, no. ¿Quién tiene? Bueno, vamos a bajarle la tarifa. 100 mil dólares ahorita. Porque esta oportunidad, bueno, tienes hasta que no sabes cuándo te mueres y todo, pero ¿sabes que No sabes. La muerte no escoge, así es que date prisa. ¿Pagaría usted 100 mil dólares por la vida eterna? Pero fue gratuita. Fue por gracia. El Padre diciendo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo creo, me imagino yo, cuando se reunieron a, a hacer el plan de la redención, el plan de, fíjese, el plan de comprar lo que ellos, lo que era de ellos. Porque eso es lo que es redención, quiere decir comprarlo de nuevo, comprarlo de vuelta. Y Juan 1.3 dice, y esta era la luz, esta era la salvación, esta era la vida eterna de los hombres. ¿Refiriéndose a quién? A Jesús, al verbo, la palabra. 
Esto, hermanos, por esa razón que no tiene precio. Si tuviera precio no lo podríamos pagar. Y quizás por eso nos descuidamos, hermano, y somos negligentes al... Bueno, pues simple y sencillamente, por ejemplo, el culto es a las siete, pues, tengo que llegar tarde. Alcanza un poco de cantos y luego la palabra, ya me voy. No, 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 no. En el trabajo, si hiciéramos eso, ¿sabe qué? En el trabajo secular, ¿sabes qué? Ya no más trabajo. Pero aquí con nosotros, hermanos, debemos de agradecerle, de agradecer lo que Él hizo por nosotros. El Padre cuando dio a su Hijo, ¿sabe que Nuestro Padre ahora, cuando dio a su Hijo, Él no sintió darlo. Eso es lo que hace el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor, ¿sabe que Todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo da. No busca lo suyo propio, sino el bien de los demás. ¿Qué seguridad al dar el, a, el Padre a su Hijo? ¿Qué seguridad? ¿Quién le aseguraba a Él de que íbamos a responder o íbamos a aceptarlo? Juan 1.12 dice, mas a los suyos vino, ¿y los qué? Los suyos no le recibieron, mas a todos, ahí entramos nosotros, mas a todos los que le recibimos, ¿qué les, nos dio potestad de qué? De ser llamados hijos de Dios. Póngase de pie, vamos a entrar en el, en el, en el mensaje, corto mensaje. Eh, les mentiría si digo corto porque hay tanto que hablar de la palabra, hermanos. Abra su Biblia en el Romanos capítulo 3, verso 23. Como dije anteriormente, le agradezco a mi hermano pastor, hermano Carvajal, que me hizo la invitación y vamos a, a ver qué dice un texto conocido de nosotros. ¿Ya lo tienen? ¿Alguien que me lo lea, por favor? Tres veintitrés de Romanos, hermano. Gracias, hermano. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Padre, sigue bendiciendo a este grupo de creyentes de tus hijos, Señor, y con tu Espíritu Santo use mi boca, mi vocabulario, mi pensamiento para impartir tu palabra y la, que la puedanos entender y digerir, Señor. Por lo que tú hagas, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra. Y toda la alabanza porque tuya era, tuya es y seguirá siendo tuya de nadie más por toda la eternidad. Amén. En el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Ahí cuando estaba sentado, este, la... se me vienen muchas cosas a la mente y una de ellas, fíjese bien cómo, cómo escribí esto. El diablo está derrotado, ¿amén? ¿amén? 
El diablo está derrotado, amén. Dios es exaltado, amén. Dios es exaltado, amén. Y Jesús es el Señor. Es mi Señor. Nuestro Señor Jesucristo. Como título le puse esto, si llega a poner, me pide algo, cómo se llama el mensaje, el consejo, la enseñanza, el rescate. Al principio cuando Dios creó a Adán, a su imagen y semejanza, Adán, como ustedes ya saben, Adán se refiere a las dos personas, hembra y macho, macho y hembra, mujer y hombre. Así les puso Adán, Dios, eh, perdón, Dios les puso el nombre Adán. Cuando le está diciendo Adán, está diciendo, se refiere a los dos. Fíjese el problema que hubo después, como dice, dice, dice aquí el texto, por, por cuanto todos pecaron y están destituidos. ¿Qué fue la destitución de la gloria de Dios? Vamos a hablar, ¿y qué es gloria? No había ningún obstáculo, ahorita sentado ahí meditando y todo en el ambiente, esto fue lo que se perdió hermanos, el ambiente para que así la presencia del Dios principalmente sin, un, sin ningún obstáculo, Él podía venir a platicar con sus hijos, amén. Ahora dice, dice Jesús cuando viene, dice que el Padre anda buscando adoradores que, alal, que le alaben en espíritu y en verdad he visitado varias iglesias yo y no hay ambiente como el que se crea aquí hermano no lo hay debe de estar agradecido con el Espíritu Santo pero hay más allá hermanos este ambiente aquí es del alma. Es como en el Antiguo Testamento, como por ejemplo refiriéndonos a David. Por eso era un hombre de, de, de acuerdo al corazón de Dios, este hombre. Y Jehová lo dice, este, este muchacho es de acuerdo a mi, a mi corazón, me agrada cómo lo hace, pero lo hacía en el alma. ¿Por qué razón? Porque no estaba, no había nacido o hecho nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora la diferencia es del alma hasta ahí. No, 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 no se paren, no nos paremos en alabar a Dios en el alma solamente con los sentimientos. Es bonito, se siente el ambiente. Pero hay otro nivel donde usted, yo creo de alguno de ustedes y quizás todos y principalmente nuestro pastor Carvajal, cuando usted entra, primero tiene que dominar el cuerpo que no viene muy, muy bien a nivel, viene cansado, viene con hambre, viene el sueño y todo. ¿Aló? Porque trabajando en la tabla o en la uva, no sé cómo, ¿verdad? viene aporreado el cuerpo, cansado y todo. Supéralo y entra al área del alma donde se manifestó yo, este ambiente está rico. Pero cuando entramos, hermanos, en el ambiente del Espíritu, como dice Jesús, mi Padre anda buscando tales adoradores que le alaben, no en el alma ya, 
sino en el Espíritu y en verdad. De eso se trata esto, hermanos. David podía haberlo hecho, pero no era nacido de nuevo, nueva, nueva criatura en Cristo. No, el Espíritu Santo no estaba adentro de David. Pero ahora el Espíritu Santo hizo el templo, yo soy el templo. ¿No saben ustedes que en su templo, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo vive, mora en ustedes? Muchas de las veces nosotros, hermanos, nos, ah, las calles de oro y todo. Alguien más bonito, más hermoso, más poderoso vive en nosotros, hermanos, el creador de todo el oro, el mar de cristal, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchas veces ignoramos y, y como lo, o lo oh, pues calles de oro que no, pues aquí son de, ni de chapopote, son de lodo cuando llueve y todo se alza, se alza y se hace charco y todo. Y nos ilusionamos la ciudad santa, mil quinientas millas cuadradas, doce puertas, perlas, qué tan grandote, no se ven las perlas hermano, una perla es una una de las puertas ¿cuándo ha visto usted eso? Ah, nos emocionamos el que creador, el que hizo todo vive en usted, vive en usted dijo no te dejaré ni te desampararé, contigo estaré y voy a estar todos los días hasta el fin del mundo y nadie puede separarnos del amor que es en Cristo Jesús hermano, nada, nadie nada ni lo pasado, ni lo futuro, ni lo presente, ni ángeles, ni muerte, ni vida, nada. ¿Sabe por qué? Por el amor, Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No nos conformemos cuando este es el lugar apropiado de venir a alabar a nuestro Señor de dar rienda suelta no nada más al cuerpo el cuerpo tiene que obedecer al alma tiene que obedecer los sentimientos tiene que sujetarse al espíritu a lo que dice su palabra trate de agradarlo a él y no a nadie más de eso se trata hermano ¿cómo podemos hacerlo? sometiéndonos a su espíritu como así dije, tan fácil es ser salvo. ¿Qué hicimos para ser salvos, para obtener la, san, la, la santidad, para obtener la vida eterna? Dígame, ¿qué hizo usted? ¿Pagó el precio? ¿Hizo algo? No, alguien más pagó. Y ese alguien sabe qué, está en todas partes, está en el cielo, está en la tierra, pero está en mi corazón. Al único, como dije anteriormente, dice su palabra, al único inmortal, al que solamente tiene inmortalidad y vive en lo, es la misma eternidad. ¿Sabía una, usted una cosa? Me pongo a, a reflexionar, yo cuando leo la palabra de Dios, bueno, ¿Él vive en la eternidad? No, la eternidad vive en Él. Póngase a pensar, usted no está con Cristo solamente, Está en Cristo. El mundo espiritual, hermanos, es, es, es... Yo lo veo, Dios mío, de mi vida. Cuando haces algo, lo haces to show off para, para lucirte. Claro. 
Y no podemos decirle, eh, presumido, no, ¿por qué? Usted dígale a Donald Trump o dígale a un multimillonario, eres presumido. Yo lo hago porque lo tengo. <risa> y él lo tiene todo. Y lo que él tiene es mío. <risa> Aleluya. Es de usted, es de los hijos, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Eso fue lo que hizo la redención. Eso fue lo que hizo al comprarnos él. Simple y sencillamente, como le digo a usted, ¿usted qué hizo y yo qué hice? Nada. Vete arrastrando con una, una penca de nopala acá atrás y otra acá de rodillas, unas 10 millas. No, 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 que lo haga alguien más. Él todo lo que hizo, lo hizo por amor a usted. Porque usted fue criado a la imagen y semejanza Padre de todo el poderoso de Dios y por esa razón hermano nosotros tenemos que corresponder al amor ¿Qué? ¿se acuerda usted cuando usted andaba tirándole los, o soltándole los perros a, ahora que su esposa eh, te dan las flores queriéndole conquistar, ay mira te invito a cenar, mira unas flores, unos chocolates y todo, yo creo ahora porque sufre diabetes, usted tiene la culpa tanto chocolate yo creo Usted trató de conquistarla a ciertos costos para agradarlo. Dios dice simplemente, ¿sabes qué? Lo que tú hagas no me agrada. Lo que me agrada a mí, ¿sabes qué? Es necesario los que a mí se acercan, porque con fe es posible agradarme, pero sin fe es imposible agradarme. Muéstrele fe. ¿En qué? En su palabra, en lo que dijo. Mostrémosles fe, mostrémosles fe. Entonces, ¿sabe qué? El Padre se va a agradar porque bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted lo aceptó, yo lo acepté y eso es lo que nos premia también. Y principalmente lo recibimos. Hay unos que usted va ahí, a, ahí oiga, ¿sabe qué? La puerta en las narices ahí, no quieren nada, no quieren recibir, no, aquí somos de tal religión, esto mis padres me inculcaron y todo, bla, 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 bla y todo. No quiere nada de Dios. A usted no es el primero que le niegan, le rechazan el mensaje, usted simple y sencillamente es el mensajero. Es como Juan el Bautista él fue el que abrió, introdujo a Jesús. Y cuando introdujo a Jesús, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es necesario, yo ya acabé mi trabajo, es necesario que yo, ¿saben qué? Mengüe, que yo ya, ya me retire, pero que Él crezca. Y es entonces que el mensaje de la salvación es para todo el mundo, pero no todo el mundo lo va a recibir. Es donde está el meollo de las cosas. Pero a todos los que le recibieron, para todos es, todos tienen la oportunidad, pero no todos lo quieren. No, pues tengo que ir ahí como que, este, tengo que dejar esto, el baile, esto y esto y todo. No, 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 
no tienes que dejar nada. Porque muchas de las veces nosotros, ¿sabe qué? Y no me malentienda, no me malentienda. Muchos de nosotros queremos pelar el pescado antes de agarrarlo. ¿Sí o no? No, mira, este, tienes que portarte así y todo. ¿Sabe qué? Cállese. Deje que el Espíritu Santo trabaje y haga su trabajo. Como el Espíritu Santo está haciendo el trabajo en usted y en mí. Mi hermano decía, cometemos muchos errores, ¿quién no? Pero estamos under construction, como dice el gabacho, estamos bajo construcción. Todavía no, pero el que comenzó la obra en nosotros, Él la va a acabar para el día de Jesucristo. Dele gloria a Dios. Muchas de las veces el problema entre las denominaciones, por eso nos desunimos. No que yo creo así, no que yo creo... Dios mío, somos familia, hermano. Y una familia dividida, pues de 12, de 10 o de 5, ¿sabe qué? Son dolores de cabeza para la madre y el padre. ¿Qué mal se ve? ¿O se ve bien? Que se estén peleando, no que aquel, no que tú, no que tú. ¿Qué es esto? La misma sangre. Y por nosotros, en nuestro espíritu, en la nueva creación que somos en Cristo Jesús, corre sangre real de reyes y sacerdotes. De acuerdo a Apocalipsis 1.6 Y nos hizo para con su Dios que Reyes y sacerdotes usted, Esto es lo que es usted Rey, hey, cuando le diga rey Pues no está la reina Isabel Allá en Inglaterra, no, 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 yo soy rey Él es rey de reyes Él es señor de señores Soy rey y señor, ¿cómo ve? Y no nada más yo, usted también Dese un aplauso es la realidad, hermano. Usted, usted, usted no tiene que. Le decía a mi hermano en un comentario que, que, que estábamos uh, con, uh, intercambiando ideas, palabras. ¿De dónde acá? Fíjese bien. ¿De dónde acá es que un príncipe le dé órdenes a un rey? ¿Quién tiene más poder? ¿Un príncipe o un rey? ¿Ah? ¿Por qué entonces cuando viene el problema, la dificultad, el virus y todo ese mugrero, problema tras problema, ay Dios mío, no se deje, párese en su terreno lo que es, actúe como rey y sacerdote, porque el autor de los problemas, y todo lo que, la enfermedad y todo, ¿sabe quién lo causa? No es Dios. Es el príncipe de la potestad del aire Y él no tiene ningún poder Si le damos el poder El único poder que él tiene O que usa, ¿sabe qué? Es el poder que nosotros le damos No tiene poder Ya mi hermano mayor Jesucristo Se lo, se lo quitó Lo derrotó en la cruz del Calvario Y cuando resucitó ¿Sabe qué? Ahí resucitamos nosotros juntamente con él Aleluya De esto se trata hermano Déjeme meterme al mensaje, esa es la introducción. Bueno, más que la otra próxima vez que me invite mi hermano, que traiga lonche. No se crea, ahorita nos vamos. Al principio, cuando cayó esta pareja, ellos no perdieron el cielo. No perdieron la salvación. 
perdieron la autoridad que Dios les había dado de acuerdo a Génesis 1.26 que dice Dios hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y señoríe sobre todo lo que Dios ya había creado y de esa manera junto con la autoridad ¿sabe qué? como leímos por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios ¿qué es gloria? gloria la interpretamos de esta manera bueno es un, un vislumbre es, es para usted qué es gloria fueron destituidos de la gloria de Dios gloria en sí quiere decir sabe qué es por ejemplo un ejemplo muy simple este arbolito si fuera real está en su plena gloria por así decirlo porque ya está, ya dio lo que dio, su esplendor. Una semilla no es, si no se siembra y se queda así, no expresó su gloria, su plenitud. Por eso Juan, cuando escribe el capítulo 1 de San Juan, el verso 14, dice... Déjeme, déjeme leerlo San Juan capítulo 1 verso 14 dice de la siguiente manera mire y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria Gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Cuando usted, si hubiera estado ahí viviendo en ese tiempo, cuando vivieron los discípulos, si usted miraba a este hombre, no había parecer en él. Era un hombre común y corriente. Aunque nosotros aquí en América conocemos a Jesucristo en la imagen con ojos azules, piel blanca, pelo rubio, no fue así lo físico en lo físico no había atracción ni hermosura en él dice Isaías capítulo 53 de Isaías entonces ¿qué, a lo, a lo, qué, ¿qué es a lo que se refiere Juan y vimos su gloria gloria como la del unigénito hijo del Padre esto es lo que vieron en, en él en Jesús el hijo de María el Nazareno el Galileo nuestro Señor Jesucristo Usted ve a Adán, el primer hombre que fue criado, cayó y no pudo desarrollar el potencial que Dios había depositado en él y en ella, en los dos. Ese mismo potencial fue lo que le importaba y le interesaba a Dios rescatar. Entonces, dice, me imagino yo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la reunión que tuvieron haciendo el plan de la redención dice hijo tienes que ir a pagar tienes que ir a la tierra y todo 
El Espíritu Santo ahí estaba, me imagino yo, ¿verdad? Entonces, aunque no esté en la Biblia, pero es, es algo de drama, de imaginación. Dice, bueno, este, si voy, papá, si voy. Te va a costar la vida, mi hijo. Está bien, no, no, no hay problema, si voy. Por Antonio Carvajal, por Mario, sí. ¿Y el diablo qué dice concerniente a nosotros? ¿Por ellos? <risa> no vale la pena. Por todos ustedes, el diablo, ¿qué dirá? No, hombre, no vale la pena. Ni para que vaya, ni para que no, no. Pero ese, es, este pensamiento, esta unión, este plan, nadie lo hizo, ningún ángel estaba presente, solamente Padre, Hijo y Espíritu Santo. El plan se hizo, Jesús dice, bueno, tal año, tal día, tal hora, sí. El Espíritu Santo, me imagino yo, que le está diciendo al Hijo, Hijo, mira, mira Jesús, tú vete pero se tiene que despojar de su divinidad era Dios amén para venir a este mundo era ilegal que viniera con toda su gloria y poder a buscar y a salvar lo que se había perdido el Espíritu Santo le dijo mira no te apures cuando esté el tiempo y la edad y, y, y la fecha exacta no te apures, yo voy allá. I meet you over there. Allá nos encontramos. Nació con el coro angelical, gloria a Dios en las alturas y pasa a los hombres de buena voluntad y todo. Nació Jesús en un pesebre y todo. El diablo andaba queriéndolo matar y todo, no. Entonces, a los 30 años dice su palabra. Entonces, ya le habían abierto el camino, ya habían puesto, po no posters, ¿verdad? Pero ya había alguien que andaba anunciando, viene, viene uno, viene uno. Y ese era Juan, su primo hermano, Juan el Bautista. Viene uno detrás de mí. Yo los bautizo en agua, pero él bautizará en el, con el fuego del Espíritu Santo. Está entre ustedes y ustedes no lo conocen todavía. Todavía no, todavía no se aparece. Cierta... Cierto día viene, viene el Nazareno, viene el Hijo de María, Jesús, nuestro Señor, al río Jordán y le dice, lo ve Juan y le dice, ¡Ey, miren, ey! Este, aquí, este es el que les decía yo, este es el Cordero de Dios que quita, no borra, no empalma, no cubre, que quita el pecado del mundo. Viene Jesús, Juan bautízame. No, yo, yo hey, tú, tú eres mi Señor, yo, yo, es más, tú debes bautizar a mí. No, vamos a cumplir toda, toda la ley, toda la Escritura, así está dicho. Lo bautizó, se abre el cielo, viene el Espíritu Santo que le dijo, no te apures, yo voy a descender y ahí estaré contigo como en forma de paloma y ahí está el Espíritu Santo aquel hombre aquel insignificante el hombre como todo, cualquier hombre pero con la unción del Espíritu Santo era el único ungido el ungido de Jehová el Salvador este Rey de, 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 este Señor 
venía a restaurar y a buscar lo que se había perdido, lo que había hecho Adán y a quitarle el poder a la autoridad al diablo que en ese entonces era el amo entonces era el amo entonces era, era, era el amo y señor era el que tenía el poder de la muerte dice Hebreos capítulo 2 verso 14 y 15 él tenía el imperio de la muerte pero mi señor Jesucristo se lo quitó legalmente ese es el que vive en usted hermano ese es el que usted le canta, le alaba. Gloria al Señor. Físicamente no, no aparentamos, estamos chaparritos, estamos gorditos, estamos prietitos, estamos güeritos, estamos como estamos, pero ¿sabe qué? Dentro de, nos, de nosotros hay una fuerza, hay un potencial que, que, que en el nombre de Jesús, ¿sabe qué? Si usted se para en el terreno que usted es como rey y sacerdote, todo se tiene que inclinar en ese nombre que es sobre todo nombre de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Tienen que hincar, aunque no quieran. Dice, cuenta la historia, no sé si será cierto, ¿verdad? Que cuando José, José, el de Egipto, fue, fue gobernador y todo, pues no creían, pues era que judío. Entonces lo, lo llevaban en la, así, ¿verdad? No en brazos, sino que cargando así. Y él muy campante ahí. Y otros egipcios ahí dicen, no no nos vamos a hincar pero es, es ley que todos cuando pasa el gobernador todos se tienen que hincar ¿sabe qué dice la historia? ¿será cierto? yo creo que sí que los que se, se, no, no se querían hincar ¿sabe qué? con una vara un carrizo o algo ¡paz! en las meras corvas así y entonces no me va a caer entonces sí ¿Eh? ¿sabe qué? se tenían que hincar así dice la palabra de Dios que en el nombre de Jesús los demonios, el COVID virus, la gripa, el cáncer, la tuberculosis, todo lo que exista, hermano, te tiene que hincar y doblegar y obedecer y salir en el nombre de Jesús. Mucha gente, mucha gente usa ese nombre, pero el problema es este, hermano, que tiene que creer en el nombre de Jesús. Y usted es creyente. Y estas señales seguirán, ¿qué? A los que creyeren en mi nombre. ¿En mi nombre qué? Echarán fuera demonios. ¿En mi nombre qué? Hey, todos de ustedes hagan lo que quieran. ¿Cómo? ¿Qué? Como nuestro hermano mayor Cristo Jesús lo hizo. Lo que no hizo Adán, porque se truncó el conocimiento, se truncó esta gloria que iba a despegar, que iba a florecer en su totalidad, no se desarrolló en el primer hombre, Adán. Entonces viene el, el último hombre, ¿quién es? Jesús, Jesús, Jesús. Las mismas tentaciones, dice su palabra, dice su palabra, que fue tentado en todas las áreas, Jesucristo. Pero no cayó. ¿Por qué? Porque cuando Él vino a este mundo, fíjese bien, lo tenía en mente a usted cada uno de ustedes, cada uno de nosotros lo tenía en mente no puedo fallar porque entonces la paga que del pecado es que muerte ¿Qué chance teníamos no éramos no eran ni judíos no sabíamos de esto la paga del pecado es muerte pero más a todos los judíos no quisieron ahí venimos nosotros 
los desordenados, los orejones, los desobedientes, pero vénganse todos, vénganse, esto es para todos porque de tal manera era para un pueblo, pero ahora es porque de tal manera es para todo el mundo, cual, cual nación que sea, no importa, Dios no hace excepción de personas, se abrió todo hermanos para que nosotros entráramos, solamente el sacrificio de un hombre llamado Jesús. Él es digno, hermano, de la gloria y la alabanza. Y no es que alábenos solamente a Jesús, alabamos al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como dice San Pablo en capítulo 3, verso, verso 3 de Efesios, dice, bendito sea el Padre y Dios, bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y también podemos agregarle ahí, nuestro Padre también. ¿Mm? Bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo que nos bendijo con toda bendición ¿qué es eso? que nos bendijo con toda bendición sí mi hijo ya ¿no lo sabías? sí ¿con toda? sí es más mi hijo allá en la tierra les dijo no se apuren pequeñitos porque al padre a mi padre les, le, le, le ha placido fíjese le ha gustado le ha placido darles el reino y usted acá ay señor ay acuérdate ay ay Pide, pide, pide y pide. Bendíceme, ya lo hice. Ha leído, si quiere apuntar esta cita, ha leído 1 Corintios capítulo 3, verso 21 al 23. Lléveselo de tarea y, y medite en eso. Lo que dice Pablo por relación del Espíritu Santo. Dice... Sea Pedro, sea Apolo, sea quien sea, sea el cielo, sea la vida, sea la muerte, sea lo que sea, todo es de ustedes y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. ¿Se fija la familia que somos? Entonces, hermanos, tenemos que estar conscientes de lo que estamos alabando de lo que estamos, en quién estamos creyendo. Son simplemente, son 66 libros que tiene esta información que, que, que conocemos, que es la Biblia. Yo le llamo, muy rara vez le llamo la Biblia, le llamo, ¿sabe cómo? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Lo que Jesús dice, ¿sabe qué? No tiene vuelta, vuelta atrás. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras, ¿qué? No pasarán. Esta gloria muchas de las veces nosotros, déjeme describirle, ya le describí, la, 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 la gloria de una flor es que esté la flor en su plenitud y esas cosas le gustan mucho a, a las mujeres y los hombres lo saben, un ramo de flores ahí, oh qué bonito, ay tú… Yo no sé qué le harán bonito. Aunque no vuelan bien, pero ah, se las gana uno. La gloria del Calvario, ¿sabe cuál fue? Fue la crucifixión. Hermano, pero eso fue uno. 
Eso fue porque fue el cumplimiento, la culminación. La gloria de un niño, es más, vámonos más atrás, es una semilla, ¿sí o no, hermano? Aló, y no va a dar santo y detalle, porque ustedes son madres y padres. Se convierte que, ¡ay, qué chavalote, mira! ¿eh? Era una esperma, simiente, semilla. Esa es la gloria, el potencial. ¿Cómo es? Yo, a mí no me pregunte, pregúntele a él. ¿Cómo trabaja? Yo no sé. Es como la, el, el sembrador, eh, eh, ¿verdad? La, la, la semilla, oh, la semilla, y ahí creció. No, 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 la semilla en sí misma no hace nada. La tierra es la que produce. La semilla, si no la siembra, ahí se va a quedar, no, quedar semilla y se va, los hormigas o los cucarachas o quien sea se la va a tragar. Pero plántela, la tierra está viva, la tierra produce. O sea, se ha fijado usted que planta semillas de tomate o de chiles o de, de lo que sea ahí en su jardín, un jardín que haga usted y todo, le echa agua y todo. Al rato el zacatal, Ay, pues si no sembré zacate, pero ahí está el zacate, ahí está, pero le, le, echa, le echa el agua, sale juntamente con el producto, la semilla, cual tal que haya sido, cual sea su género. Dice, deje volver a la, a la cita. Romanos 3.23 dice Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Esa gloria de Dios, si usted se pone a pensar bien Es el Espíritu Santo porque Él es el que produce todo Jesucristo sin la unción no hubiera hecho ningún milagro y hubiera pasado la historia como qué como un simple judío de los del montón un maestro cualquiera oh buenas enseñanzas y todo pero de ahí no iba a pasar nada la unción hermanos es la que hace y produce todo no, sí prueba muy simple Génesis 1.1, Génesis 1.2 Dios en el principio no en el principio ¿eh? en el principio Dios en el principio creo Dios, no, no en muchas de las Biblias casi de nosotros está mal interpretado y no debe ser así en el principio creo Dios los cielos y la tierra, no, 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 no. el principio no creó a Dios Dios creó el principio dando a entender que con Él empezaron todas las cosas. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice el siguiente versículo, ¿qué? Y el Espíritu de Dios, ¿qué? Se movía sobre la faz de las aguas. Esperando, mire. Fíjese qué concordancia, qué unión, qué unidad, ¿no? 
el Creador Dios el Espíritu listo, preparado para crear y no fue hasta que cuando dijo Dios y sea la luz la palabra Jesús Padre, Hijo y Espíritu Santo en función, en noción obrando ¿se fija qué unidad? y esa es la unidad que Él quiere en, la, en, su, en su no en su iglesia hermano, en su cuerpo porque somos eso, es lo que somos el cuerpo de Cristo que no nos saquemos la garra, que no, oye, pues que, mira cómo viene el hermano, no se, no se metió la camisa para pa adentro, ¿y qué es eso? Ay, ¿qué? No, es un ejemplo, ¿no? bueno, es realidad, ¿verdad? pero nos fijamos por cositas que no quitan el sueño, hermano. Nos fijamos y hacemos en un vaso de agua una tempestad, y ya no, pues no me habló y todo, ¿y qué tiene? ¿Cuántas veces a ustedes lo han querido matar a pedradas? Alce la mano. No, ¿verdad? A Jesús sí, cada rato, quizá todos los días. Fíjese bien que si ha notado usted cuando lee los evangelios esto, de que María, su madre, lo seguía todo, lo, to, 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 casi todo el tiempo andaba con él. Para allá iba su hijo, ahí va. Y ya después dejó de seguir a su hijo. ¿Por qué? Porque los hermanos de, 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 de Jesús, o medios hermanos como sea, pero hermanos o hijos de María también, le dijeron, ¿sabes qué madre? Ya no lo acompañes. Este está loco. Cada rato lo quieren matar. Y ahí, ¿sabes qué? También tú te, te van a matar, madre. ¿Mm? Y ya no lo dejaron. Ahí va solo Jesús con sus otros discípulos, una bola de locos por así decirlo, es lo que y es poquito lo que como juzgaban a Jesús hermano si hubiera usted estado ahí presente ¿cómo juzgaría a Jesús? oh es el Señor él es el Mesías, sí, cómo no yo creo íbamos a juzgarlo como la, toda la gente y íbamos a decir ¿sabe qué? crucifícale una semana anterior Entra al Jerusalén Jesús Montado en un pollino Ni, ni en caballo, fíjese En un pollino, en una burrita Bueno, nadie era, la, la estrenó Era un carro último modelo en aquel tiempo Nadie se había sentado Nadie la había montado a la burrita Ahí va, está en Jerusalén Dice la Biblia Cuando vio la ciudad Iba montado en la burrita, iba llorando, iba llorando Jesús. Me imagino yo, los romanos, los cuadronos romanos y todo, iba y todo, al ver este, ¿qué pensarían de este, de Jesús? Cada loco con su música, por así decir, pero iba llorando y sentado en una burrita. Los soldados iban en caballo, romanos. ¿Por qué iba llorando? Porque esta misma muchedumbre, esta misma gente que le decían, Osana, Osana, el que viene en el nombre del Señor, lo querían coronar rey, lo querían hacer rey y todo, tiraban palmas ahí, es cuando celebra uno aquí el domingo de Ramos, ¿Mm? 
Bienvenido el, el que viene el nombre del Señor. Que esa misma gente, ¿por qué lloraba? Que esa misma gente a la semana siguiente iban a estar gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y si nosotros hubiéramos estado ahí en ese bonche, por así decirlo, en esa gentuza, hubiéramos actuado de la misma manera. Es más, yo creo ni nos hubiera importado. No, tan locos. ¿Qué rey? ¿Un rey? Así es. Este rey que con su poder, ¿sabe qué? Cuando hablaba cosas y le hablaba a los muertos, los muertos recobraban la vida. Este mismo hombre que cuando le, los leprosos decían, si quieres, límpiame de mi lepra, los limpiaba, nomás con tan solo decir, quiero ser limpio. Este mismo Jesús, este hombre singular, sin atención o sin carisma alguna, que dijo, es necesario que yo sea entregado en manos de pecadores y me van a martirizar, me van a maltratar mucho, pero al tercer día voy a resucitar. Nadie le hacía caso, aparentemente, pero ¿sabe quién sí creía lo que decía? No sus discípulos, dudaban todo el tiempo. Por eso se fueron cuando lo crucificaron y dijo, bueno, aquí se quebró una taza, taza, cada quien para su casa, por así decirlo. Todos se fueron a pescar, ¿sí o no? Qué fe, ¿verdad? Qué tremendo ministerio, aparentemente fracasado, pero no, ya se había sembrado la semilla del Evangelio. Solo lo que necesitaban, ¿sabe qué? Lo que necesitaban, ¿sabe qué era? Era el poder que resucitó a, a, a Jesucristo entre los muertos. Y ese poder no dejó a Jesucristo ningún solo momento. Hasta que... Le voy a hacer una pregunta. La pregunta es esta. ¿Quién cree usted que mató a Jesús? De, este, de esta fila, ¿quién ustedes creen que mató a Jesús? ¿Mm? Dice mi hermana que nosotros mismos, dice, bueno, yo no estaba ayer, bueno, no sé. ¿Quién, quién, de, quién creen ustedes que mató a Jesús? Siendo que, fíjese bien, Él dijo una vez, ¿se acuerda? Usted leyó la palabra, dice, la vida mía, mi vida nadie me la quita. Yo la pongo por mí mismo. Esta autoridad recibida de quién? De mi padre. Así es que traten de apedrearme, ¿saben qué? Todavía no es mi tiempo. La pregunta sigue estando en pie. ¿Quién mató a Jesús? Dicen nuestros pecados. Sí, sí, pero quiero un texto, quiero algo de prueba, no nada más... Eh, sugerencias voy con ustedes hermanos ustedes se ven y miran bien truchas así bien listos así, bien estudiosos ¿quién mató a Jesús? <risa> los que estaban con él no, pues los que estaban con él corrieron hermana <risa> los discípulos estaban escondidos yo no sé dónde <risa> me equivoqué ¿Ve? 
yo veo, no veo el corazón, pero creí que sí iban a, a decir, acá está el, mi hermano pastor. ¿Quién de ustedes cree que, de qué o quién mató a Jesús? Muchos dicen, no, por los romanos, otros dicen, no, por los gentiles, no, pues esto, los fariseos, no, los judíos, no, y sobre los judíos y todo. No, 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 ¿quién mató a Jesús? Les va a causar shock esto que les voy a decir y esta es la palabra de Dios. ¿Se dan por vencidos, sí o no? Hermano, ¿quién mató a Jesús? O la concurrencia lo mató, esto de este lado. ¿Ah? ¿El padre? ¿El papá de Roma? ¿El papá de Roma? Oh. <ríe> Miren, aquí está la respuesta muy fácil y la, la hermana se lleva un 10 porque en cierta forma le atinó. ¿Quiere, ¿Quiere probarlo o tiene con qué probarlo? Bueno, se lleva un 5, ya le rebajé 5 puntos. Segunda de Corintios dice de esta manera, Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21, dice El que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros Fue el, cuando Dios, el Padre, no lo mató Él Pero Él, de acuerdo a Isaías capítulo 53, verso 10 cuando describe en los versos anteriores del capítulo 53 de Isaías, cuando describe el martirio físico que le, 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 le otorgaron y le hicieron a Jesús, lo lincharon, hermanos, fue una crueldad lo que hicieron con él. Que de tal manera que su rostro no se podía conocer. Oye, ¿qué está colgado eso? ¿Qué es eso? Una masacre. Era irreconocible físicamente su cara. Después de eso, dice el capítulo 53, verso 10 de Isaías, dice que con, con todo eso, después el Padre lo sujetó, ahora el Padre hablando en el Espíritu, porque cuando digo, cuando está, estoy preguntando quién mató a Jesús, no me refiero a lo, a lo, lo físico, hermanos, porque a, para Dios, la palabra de Dios, ya está mi hermano de testigo, que la palabra de Dios cuando dice muerte, para Dios solamente hay una muerte, y es la muerte espiritual Físicamente le dice a Adán Del polvo eres y al polvo retornarás Y nosotros a eso es lo que le llamamos ¿Qué? Muerte para, para Jesús tampoco es muerte La niña está durmiendo Cuando va a la casa de Jairo Lázaro pues, está durmiendo ¿Y qué le dice uno de los discípulos? Bueno pues déjalo ¿Va a despertar o qué? no es que no le entendían el lenguaje Les dijo Lázaro muere físicamente Está muerto Pero ante Dios, ante la palabra de Dios Solamente hay una muerte El día que comas de este árbol Ese día morirás Aunque murió espiritualmente Primeramente Aunque físicamente Dejó de existir físicamente Amén Ahora Jesús, Dios lo lo agarra el Jehová Dios con todo eso, lo sujetó a que padeciera porque alguien tenía que pagar la deuda de Adán hasta el fin del mundo 
Y ese era quién o quién fue Jesús. Oiga, yo en los zapatos de, de, de nuestro Señor Jesucristo, Mario, te traen ganas, te van a pedrear, ¿sabes qué? Están, están esperándote ahí que te van a matar a pedradas. Ay, a pedradas, ¿eh? Y era la costumbre, de, ¿verdad? Costumbre judía. O sea que Jesús, hermanos, murió no por, por quebrantar la ley o falsedad o calumnias, no. Si hubiera sido esa manera que hubiera faltado la ley y todo, no, hubiera muerto a, ¿cómo? Como dice la ley, a pedradas. Pero lo, la muerte de Jesús crucificado, ¿sabe por qué? Porque le otorgaron a Él el falso testimonio que él decía que era rey y los romanos tenían solamente un rey en Roma que era César y es lo que ahí cuando dice Pilato bueno no hay, no hay maldad en este hombre lo voy a azotar y lo voy a dejar ir y todo ya ¿Mm? mátenlo ustedes conforme a su ley dice no, 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 no él profesó que es rey nosotros tenemos un rey y ese rey es César es como usted si se levanta en contra del gobierno ahorita o algo ¿sabe qué? que haga olas pase la muerte no sé qué clase de muerte pero en aquel entonces la, por la ley si violaban la ley ¿cuál era la muerte? la muerte a pedradas pregúnteselo a Moisés a él lo quisieron matar y apedrear muchas veces y una de las veces va corriendo yo creo al monte Sinaí y dice Dios mío Jehová me quieren apedrear, me quieren matar a pedradas ¿Mm? el hombre en sí hermanos lo va a decir así somos por naturaleza hey qué bien cantas qué bien, mira te portas este sí, sí es amigazo y todo y al rato no, hombre, es un bueno para nada. Pero dijiste tú, nah, ¿qué me crees? Si mira, es esto y esto y esto y esto otro. ¿Sí o no? ¿O todos son fieles? ¿O somos fieles? Así somos y Dios nos conoce. Y sin embargo, ¿sabe qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. El problema del perdón, hermanos, ya está solucionado. El problema del pecado, digo, ya está solucionado. Es la gracia que nos... Estábamos platicando y una de las cosas, hermanos, oiga, ¿vemos las bancas solas? ¿Cuántos años tiene aquí el ministerio de, 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 de mi hermano Carvajal y de la palabra de Dios y todo? Oiga, ¿cuántas veces, hermanos, se llena todo la, las bancas? Por ejemplo, ¿cuántas veces se han llenado? ¿Por qué somos así? Y no son muchas bancas, ¿eh? ¿Qué cupo tiene aquí, hermano? 150, 250. ¿Cuánto ha tenido cupo de 250? Que no vengan iglesias a visitarlo, porque entonces sí se llenen, no caben, ¿verdad? Pero... Oh, sí, Señor, te amo. Dios dice... Pero sin embargo, ¿sabes qué? Porque recibiste a mi hijo te doy todo lo mío es tuyo 
vida eterna, lo que quieras es tuyo. Simple y sencillamente, ¿sabes qué? Sin fe es imposible que me agraden, pero con fe es posible que me agraden. Y yo, y eso, ¿saben qué? Cuando por medio de la fe, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca, ya acercándose, es que creyó que Dios existe. Y que si creyó que Dios existe, Él va a recompensar a los que le ¿qué? buscan. Y lo que mencionaba mi hermano y lo que mencionan los cantos y todo, mi hermano, eh, eh, su hijo de mi hermano, en, en los coritos y todo, las alabanzas. ¿Mm? Por eso es que este es el ambiente adecuado, hermanos, no nada más de aquí, sino debe de ser en la iglesia en general. Porque nos gozamos, le administramos a Él. Pero hay otra dimensión, olvidémonos del tiempo, de todo, de nosotros mismos. Y entréguese, es como el que va a la cantina, ahí a ver a sus amigos, es un ejemplo, ¿eh?, Pueden hacerlo en la casa, pueden hacerlo allá. Y no, no es igual. Ahí, aunque después sabe que el ambiente se va a sentir muy cerquita del infierno. Dice una canción. Pero aquí es el ambiente adecuado. Aquí. ¿Por qué? Porque tenemos todos en común. Y ese común que somos hijos de Dios. Tenemos el mismo Espíritu Santo. Alabamos al mismo Dios en el nombre de Jesucristo. Y predicamos su palabra. Aquí hay libertad. Y donde hay libertad, ¿qué? Ahí está el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y de eso es lo que se trata, hermanos. ¿Cuánto me queda, hermano, de, de, de tiempo? ¿Ya? Ya, ¿eh? Ya atinaron, estaban, ajá. Les voy a dar un, un secreto que quizás no, no hayan dado cuenta, se han dado cuenta. Cuando Dios, y aquí voy a terminar, cuando Dios, cuando Jesús en el capítulo 17 del verso 22, capítulo 17 de San Juan, verso 22, dice, Padre, ya la gloria que tú me diste se las he dado a ellos esa gloria que se había que por el pecado y estábamos que destituidos de la gloria de Dios Jesús dice el capítulo verso 22 17 de San Juan dice la gloria que tú me diste Padre se las he dado Mire, el verso 24 dice, dice, la gloria que tú me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que, has amado, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi, y do, otra vez ahí, para que vean que mi gloria, 
que me has dado porque me has amado desde la fundación del mundo. ¿Sabe dónde se cumplió esa petición? Porque fue la última oración que Jesús hizo por sus discípulos aquí en la tierra, el capítulo 17. ¿Sabe dónde está la respuesta y el Padre, la contestación de él o el cumplimiento de lo que deseaba Jesús, que le oró a su Padre por nosotros, para nosotros? Mire, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. O sea que cuando el Espíritu Santo sacó de entre los muertos espiritualmente a los a, a Jesucristo nos sacó también nosotros nos dio vida juntamente con Cristo porque nosotros estábamos ¿qué? muertos en nuestros pecados y delitos y mire esta es la culminación y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Padre quiero te, te, te pido, te ruego que donde yo esté ellos también estén. Lo levanta del infierno a su hijo, lo sienta a su lado derecho y ahí dice que juntamente con Cristo nos hizo sentar también. Esto es la respuesta. Y usted está sentado por eso, está sentado allá, está sentado aquí. Usted anda. Dele gloria a Dios. Dele un aplauso. Se lo merece, se lo merece Dios. Se lo merece nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién hizo todo eso? El Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que está a las 24 horas, 24-7. Va al trabajo, va a la tabla, va donde quiera que vaya, va a la Kmart, va a la Walmart, ya la Kmart la quitaron, donde quiera que vaya. No te dejaré ni te desampararé, contigo estaré todos los días hasta el, hasta el fin del mundo. Póngase de pie, hermano. Voy a dejar este lugar a mi pastor, que Dios me los bendiga en esta, en esta noche.